0: meu nome é Alana e eu vou ser a mediadora da Mesa Redonda, a qual era tratar o tema Dança Esportiva em cadeira de Rodas. E para falar sobre o assunto, precisamos de especialistas para entender mais. Assim, recebemos a médica neurologista Giovana Charoni, a fisioterapeuta neurofuncional Ana Clara Lima e o psicólogo psicanalista João Neto. Além disso, ninguém entende mais sobre o assunto do que alguém que viu na pele esta realidade, então receberemos o Fernando, que sofreu um acidente há 3 anos e tornou-se paraplégico e hoje é uma atleta de dança esportiva na cadeira de rodas. Bom, para iniciar o bate-papo, eu sou a médica Giovana. Oi, G, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem?
1: Você poderia falar para a gente um pouco mais sobre a paraplegia e o caso do paciente Fernando? Bom, vou começar explicando um pouco sobre a paraplegia, que é quando o paciente não consegue movimentar ou sentir as pernas. É permanente e geralmente causada por uma lesão na coluna espinhal. Além disso, o paraplégico não controla a urina e o intestino, ocasionando infrequentes prisões de ventre e infecção urinária. Nossa, não imaginava. E existem tipos diferentes de paraplegia? Sim, existem quatro tipos: a paraplegia espástica, que é quando tem um aumento anormal do tônus muscular das pernas; a paraplegia flácida, quando os músculos das pernas ficam muito enfraquecidos; a paraplegia completa, quando não há sensibilidade nem movimentação das pernas. E por fim, a paraplegia incompleta, quando há sensibilidade, mas a força das pernas é diminuída. Mas e onde o atleta Fernando se encaixaria dentre essas? Bom, ele se encaixa na paraplegia completa, ocasionada por um traumatismo raquimedular, o TRM, devido a um acidente de trânsito onde lesionou a coluna lombar. Ah, entendi. E que medidas você tomou após o diagnóstico? Bom, foram feitos procedimentos médicos necessários, como exames e prescrição de remédios. Após isto, foi vista a necessidade do, do encaminhamento para a fisioterapia. Bom, como a Giovana falou, devido ao caminho para a fisioterapia, agora eu vou chamar
0: a fisioterapeuta neurofuncional Ana Clara, para nos explicar como a dança ocorre em conjunto com
2: a reabilitação da nova condição do paciente. Você pode falar um pouco sobre isso Ana Clara? Posso sim Alana, no aspecto terapêutico a dança tem como principal função fornecer um caminho para a reabilitação por um meio não convencional. Em relação aos cadeirantes, o tratamento com a realização de esportes oferece vários benefícios, como a resistência física, diminuição de contraturas, além do ganho de agilidade no manejo da cadeira de rodas e de equilíbrio de tronco. Vale ressaltar que todos os músculos do membro inferior foram afetados, impossibilitando o movimento do paciente e no tratamento foram trabalhados os músculos do membro superior para preservar as articulações, como as do ombro, cotovelos e pulso além de exercícios que promovem o retorno venoso. Felizmente, num país de forte tradição musical como o nosso, a dança pode atingir profundamente o interesse de muitos, tornando-se um valioso instrumento de reabilitação. Nossa, é verdade. Concordo. Bom, durante o tratamento, o paciente pode adquirir conquistas como ganhos motores, psicológicos, educativos, de independência, bem-estar e uma maior qualidade de vida. Nesse contexto, a dança está intimamente ligada com os serviços fisioterapêuticos, já que conta basicamente com o movimento enquanto instrumento de tratamento. E após a fase aguda, quais foram as recomendações para a continuidade do tratamento do paciente? Pergunta importante. Após a fase aguda, é de grande importância que a pessoa pratique um exercício de sua preferência para suscitar identificação e motivação. Fato que contribui para a redução da ansiedade, para terminar o tratamento e o foco aponta para a própria atividade, e não apenas para cumprir uma obrigação. E em relação à reintegração do paciente? Ah, sobre o aspecto social, a prática em grupo possui vantagens relevantes, no sentido de promover a troca de experiências entre os membros, facilitando a socialização. Trata-se, portanto, de um momento de lazer coletivo, em que as pessoas têm a oportunidade de se relacionar por uma linguagem não verbal, ou seja, através do corpo. Ana, eu queria saber, você praticou a multiprofissionalidade com o Fernando? Sim, Alana, claro, é importante analisar o paciente como um todo para garantir não só a melhora física, como também a mental. Logo, eu encaminhei para um psicólogo para reagir melhor ao cotidiano em frente aos desafios devido às suas limitações.
0: Bom, dando continuidade ao bate-papo, vamos escutar o psicólogo e João Neto, o que possui muita experiência com esse tipo de caso e afinidade com o esporte da dança das cadeiras de rodas. Oi, João, Obrigada por aceitar o convite. O que você pode nos dizer sobre o caso do Fernando?
3: Olá, amigos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, assim como o Fernando, várias pessoas já foram dançarinas no passado e o diagnóstico psicomotor é bem semelhante entre os pacientes. A lesão medular constitui-se na perda da integridade física, promovendo uma mudança da imagem corporal e alta destruição psíquica. Além disso, as reações que se manifestam dependem dos níveis socioeconômicos, da disponibilidade do querer fazer o tratamento ou não e a cultura na qual está inserida. É, trazendo o um perfil psicológico geral, as características expressivas desse grupo são a dificuldade de perceber as mudanças corporais, a busca da recuperação do que foi perdido e o aspecto social profissional pouco desenvolvido, além de reações psicológicas como a insegurança, ansiedade, isolamento social e até raiva.
0: é que interessante! E qual a grande influência da dança de cadeira de rodas para a saúde emocional?
3: Ah, tem vários. envolvimento entre a dança e cadeira de rodas, movimento realizado na dança e a influência na saúde dos, dos praticantes. Percebe-se que há um sentimento ligado na dançarina proporcionado pela sua presença no palco e com sua relação com o público. Ou seja, a linguagem corporal tem uma relação direta com a emoção do dançarino. Por exemplo, em uma apresentação ou em uma competição, a mente do atleta é convidada a seguir o processo de reflexão. Voltar-se para seu interior, fazer uma meditação, diferente do público que não tem essa oportunidade de contemplação. Sua mente fica, de certa forma, subjugada pela fluência do acontecimento dos movimentos, que se alteram a cada instante, não dando o tempo necessário para sua reflexão. Assim, a imagem autodestrutiva do paciente vai aos poucos entendendo que não é o fim do mundo e que tem um grande recomeço e trajetórias a seguir.
0: Nossa, é incrível como as pessoas conseguem nos surpreender ao serem motivadas e tratadas com dignidade. Vemos o quanto os profissionais são importantes para mudar o discurso de não são capaz para são capaz. Dessa maneira, agora vamos escutar o Fernando, atrás de dança esportiva com cadeira de rodas. Grande conhecedor desse assunto por ter o vivido. Olá, Fernando. Para começar, pode nos falar um pouco como foi o seu acidente?
4: Olá, Lana. Eu posso sim. Bom, eu sofri o um acidente quando eu estava saindo do ensaio. Nesse dia, eu voltei um pouco embriagado e sem cinto de segurança. Depois eu não me lembro de como foi, apenas de um barulho e depois de acordar num quarto de hospital ainda desorientado. Logo depois, eu recebi a notícia de que eu não poderia andar novamente. Fiquei desolado, não queria mais sair de casa.
0: Poxa, eu imagino, quanto tenha sido difícil para você. Mas como você conheceu a dança e como ela lhe beneficia?
4: Bom, Alana... eu já era dançarina antes de sofrer o um acidente de carro. A dança de salão era o meu sonho desde criança e meus pais sempre me apoiaram bastante. E esse e com esse apoio, eu decidi continuar mesmo após o acidente. A dança de cadeira de rodas me ajudou a me reinserir na sociedade, me deu a possibilidade de me expressar novamente e voltar aos holofotes por conta da boa relação com o público e também com o relacionamento recíproco com a plateia. Além disso, o apoio de todos os profissionais foi de extrema importância para que eu pudesse ter as condições necessárias, tanto físicas como psicológicas, para que o meu retorno pudesse acontecer com toda a força.
0: E como é o mundo da, da dança em cadeiras de rodas?
4: É um pouco complicado. Acredito que uma das causas disso é a pouca visibilidade que essa modalidade tem, o que gera falta de oportunidades para a sua prática. Mas mesmo com todas as dificuldades, foi onde eu me reencontrei Eu reencontrei a felicidade em poder continuar dançando. E eu sou muito feliz em poder fazer desse mundo.
0: Que bom, Fernando. Eu fico muito feliz em saber. É muito bom saber de histórias de superação como a sua. Então, gente, por nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de todos. Foi uma conversa muito rica obrigado, e produtiva. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Até logo.